0: Esto es capa 8, el lado humano de la tecnología. Tecnología, tecnología. Piensen ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de capa 8. Yo soy Tony dándoles la bienvenida. Y como saben ustedes, en Capa 8 tratamos de ocuparnos, sí, de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, pero sobre todo del lado humano de las tecnologías. Y qué más humano que las personas que van entretejiendo, formando las historias que conforman al final de cuentas el folclore alrededor de todas estas tecnologías de la información. Y de estos grupos de personas, eh, yo creo que no hay, sin lugar a dudas, ningún otro que haya logrado captar la imaginación, meterse en el inconsciente colectivo, de manera muchas veces, yo creo, errónea, que eh, los denominados hackers. Entonces, en este episodio, vamos precisamente a ocuparnos de ellos, de los hackers, que son, eh, en realidad, son lo que se dice de ellos, o que hay detrás de todos estos personajes que han de alguna manera u otro conformado, les digo, parte del folclore de las tecnologías de la información y de la comunicación. Así que los invito a quedarse con nosotros en este nuevo episodio de Capa 8. hacker forma parte ya del dominio público, sobre todo por la difusión que se le ha dado en los medios masivos de comunicación. Tal como se ha manejado, dicho término tiene una connotación muy diferente a la original. Vale la pena entonces revisar esta connotación original y conocer algunos personajes importantes. Too many hacker does a lot of experiments doesn't like to accept rules that don't make any sense most most importantly someone who shares information tells people what they what they find uh, and and lets them know hey look what i discovered look at this weakness in some system someplace and that's kind of the reason why hackers always get in trouble because they don't keep things to themselves they let the world know era la voz del destacado hacker Emanuel Goldstein, con quien vamos a regresar un poquito más adelante, eh, y nos trataba de explicar un poco la connotación original, al menos, del término hacker. No hay una definición así de librito que diga esto es un hacker, pero sí podemos rastrear su origen y conocer al menos la connotación original, que vamos a ver varía mucho de la connotación que se le ha dado en los medios masivos de comunicación en un tono un poco más maligno. El folclore del mundo de la computación ubica a los primeros que fueron designados como hacker eh, por allá de las décadas de 1950 y 1960 en los laboratorios del prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT de los Estados Unidos. Al encontrarse estudiantes brillantes en un lugar donde abundaban las que en ese tiempo eran avanzadas computadoras, pues se daban las condiciones ideales para experimentar con estos nuevos dispositivos y echar a molar la imaginación y la creatividad. El New Hackers Dictionary, que está disponible en Internet, lo pueden consultar libremente, ofrece tres definiciones de hacker. Donde la primera es, aquella persona que disfruta explorando los detalles de los sistemas programables y cómo ir al límite de sus capacidades, en oposición a la mayoría de los usuarios quienes se conforman con aprender solamente lo mínimo necesario. Una segunda definición caracteriza a un hacker como aquel que programa de manera muy entusiasta o incluso obsesiva o que disfruta de programar en vez de teorizar sobre la programación. Y la tercera definición dice que es aquel que disfruta el reto intelectual de superar de manera creativa las limitaciones de los sistemas. De modo que, originalmente, el término hacker se puede considerar como un título honorario usado para designar a una persona muy creativa y muy hábil con los sistemas programables dentro de los cuales se encuentran las computadoras. Y si lo vemos así, pues un personaje tan connotado como Dennis Ritchie puede considerarse un hacker. Pues contribuyó, entre otras cosas, a crear el sistema operativo Unix y se le considera el padre del lenguaje de programación C. Bajo esta óptica, Richard Stallman es otro hacker importante que se conoce como el creador del proyecto GNU y es un promotor incansable del software de código abierto. Sin embargo, los medios de comunicación no han destacado a estos hackers como tales, enfocándose más bien a los individuos que utilizan sus habilidades para realizar actos ilegales. A estas personas que se dedican más bien a violar los sistemas de seguridad, muchas veces con propósitos más allá de la mera curiosidad intelectual, se les denomina crackers en el diccionario New Hackers Dictionary que acabo de citar. Seguramente les suena bastante el nombre de Steve Wozniak, y seguramente lo identifican con el otro Steve, el otro fundador junto con Steve Jobs de la empresa Apple, lo que quizás es un poco menos conocido es que antes de fundar Apple construía dispositivos llamados Blue Boxes o Cajas Azules los cuales servían entre otras cosas para establecer llamadas de larga distancia gratuitas. a circuitry of the entire phone system of the world connect you anywhere you wanted on any paths you wanted. So we started, we figured out how to build a blue box, and we actually built one. We could make phone calls anywhere we wanted for free. And we, uh, we also managed to meet Captain Crutch. Siendo siempre un gran bromista, a Wozniak le encanta narrar todo este tipo de bromas que hacía con sus cajas azules. Y una de las favoritas, al menos de las favoritas para mí, de las que le he escuchado, es de la vez que se hizo pasar por Henry Kissinger, el político de los Estados Unidos, eh, para establecer una llamada directa con el Papa. Resulta que habló directamente al Vaticano, le dijo: mire, soy Henry Kissinger, quiero hablar con el Papa. Le dijeron: No, pues fíjese, su santidad está dormida ahorita, eso es la madrugada. ¿no? Y, ah, no le hace, vuelvo a llamar en. Dos horas, y sí, resulta que le pasaron al Papa, y bueno, ya no, ya no habla mucho de lo que platicó con el Papa, pero pues fue una de las bromas más, pues no sé si más pesadas, pero más interesantes que me parece que hizo con estas cajas azules. Hay que recordar que la época en que Bosnia hacía sus cajas azules pues era a finales de los 70s. En esa época las redes telefónicas funcionaban por marca marcación, por tonos. No eran redes digitales ni, eran, ni teníamos en las casas teléfonos digitales como son ahora. Entonces ciertos tonos a ciertas frecuencias pues les, las redes telefónicas, los conmutadores los interpretaban como comandos. Y bueno, quienes andaban en este asunto de hacer sus blue boxes pues se dieron cuenta que un tono a una frecuencia de 2600 Hz Permitía enviar un comando para establecer llamadas de larga distancia Entonces esta fue la característica principal Que aprovecharon eh, los que hacían los Blue Boxes El emitir un tono de 2600 Hz ¿Cómo suena un tono de 2600 Hz? Bueno, pues les voy a poner un segmento Está un poco fastidioso el tonito Pero bueno, les voy a poner solamente un segmentito Para que escuchen cómo sonaban estos eh, tonos de 2600 Hz Bueno, pues así sonaba más o menos este famoso tono de 2600 Hz Y quizás les llamó la atención en el segmento anterior que puse la voz de Wozniak Haciendo una narración que hablaba de los Freakers Y que hablaba también de un tal Captain Crunch Bueno, pues resulta que uno de los eh, hackers famosos era John Draper Que era conocido con el apodo de Captain Crunch ¿Por qué? Pues porque él descubrió que en las cajas de cereal Captain Crunch, ya ven ustedes que antes venían de regalo en las cajas de cereal juguetitos, ¿no? A figuritas o alguna cosa. Bueno, pues en alguna ocasión en esas cajas de Captain Crunch venía de regalo un silbato. Y resulta que este señor John Draper se dio cuenta que ese silbato Emitía un silbido a una frecuencia de 2600 Hz Y e hizo la relación de que 2600 Hz era lo que se necesitaba Para poner a los teléfonos en modo de larga distancia gratis y bueno, pues por eso se apodó a este señor el Captain Crunch Y bueno, los hackers que experimentaban con sistemas telefónicos Se categorizaban o se categorizan como Freakers De Phone Hackers, no Freakers había una revista muy famosa No sé si todavía exista Que documentaba técnicas de freaking Y se llamaba 2600 Haciendo alusión precisamente A los 2600 Hz. Esta revista fue fundada Por el freaker conocido como Emmanuel Goldstein Emanuel Goldstein seguramente le suena como el personaje de la novela 1984 de George Orwell, nuestra ¿no? clásica novela distópica. Bueno, pues de ahí tomó el nombre eh, o el handle de Emanuel Goldstein. Dentro de las publicaciones de los Freakers, pues otra famosa o connotada es Frack, eh, cuyo fundador es el Freaker conocido como Eric Blodax. Y él pues se puso ese handle en honor a un rey vikingo eh, muy famoso, conocido con, como ese nombre de Eric Blood Axe. Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes. Y en general, en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. No todos los hackers han trabajado en forma solitaria. Algunos han preferido agruparse en clubes que han logrado actos bastante notables. Una agrupación alemana muy destacada es la denominada Chaos Computer Club, el CCC, la cual se hizo famosa cuando varios de sus miembros lograron penetrar la red de un sistema bancario y acreditar 134 mil marcos alemanes, equivalente más o menos a unos 600 mil euros actuales. Eh, ellos se los acreditaron a favor del club, pero luego los regresaron al banco en un acto público frente a los medios eh, justo al día siguiente. Es decir, siguiendo la verdadera ética hacker, las acciones del CCC no buscaban realizar acciones ilegales para enriquecerse, sino más bien señalar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos para que se tomen medidas al respecto. Hoy en día el CCC pues, sigue realizando algunos actos de lo que se llama hacktivismo, ¿no? activismo hacker. Pero también realiza eventos educativos, tales como el Chaos Communication Congress, donde anualmente se reúnen personas de todo el mundo a compartir experiencias técnicas, eh, atender a seminarios, conferencias, en fin, a satisfacer su curiosidad intelectual en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Otra organización que se hizo bastante famosa eh, fue la neoyorquina Masters of Deception, eh, M.O.D., de donde destacaron figuras como Fiber Optic, Acid Freak, Corrupt y Outlaw. Sus archienemigos eran los miembros de la banda The Legion of Doom, L.O.D., con quienes pues, establecieron una ciberguerra entre 1990 y 1991, la cual fue conocida como The Great Hacker War. Por cierto, a uno de los miembros destacados del M.O.D., el conocido como Fiber Optic, Fiber con PH y Optic con K, pues lo metieron a la cárcel más o menos por un año. Eh, fue uno de los primeros casos muy sonados, así de alto nivel, eh, donde a una persona lo metían eh, a la cárcel por actos de hacking. Eh, aquí hay algunas declaraciones que hizo eh, Fiber Optic, donde básicamente dice pues, que lo tomaron a él como chivo expiatorio en este caso. Frankly, I'm pissed off about, about everything. I mean considering the way I was sentenced, the judge's exact words were that he was sentencing, sentencing me as a symbol to send a message. Uh, what kind of justice is that? Want well, to let him send the message uh, some other way. Y bueno, muchos aseguraron que esta ciberguerra entre MUD y LOD pues no fue más que una invención del gobierno de los Estados Unidos precisamente para atrapar a varios de los miembros de ambos bandos, a quienes pues, tenían tiempo ya tras de ellos en la mira. Aunque algunos actos se realizan por mera curiosidad intelectual, en ocasiones las consecuencias pueden ser algo graves. Tal es el caso del primer incidente de seguridad a gran escala en Internet, el cual fue llamado el Internet Worm, y este ocurrió en 1988. En esa ocasión, el joven estudiante Robert T. Morris, hijo de un experto en seguridad contratado precisamente por el gobierno estadounidense de la National Security Agency, pues escribió un programa que se replicó sin control por el Internet y que dejó inhabilitados temporalmente a decenas de miles de sistemas. Morris fue condenado tres años en libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa económica, pues algo moderada, digamos, para todo el daño que causó. A pesar de este mal precedente, Morris llegó a ser un destacado investigador asociado al MIT. De hecho, ustedes pueden buscar su página personal, busquen Robert Morris y van a ver que ahí está su página, un montón de publicaciones, estudiante graduado, en fin, tiene una vida académica bastante sólida. En ocasiones, los hackers se dan cuenta del poder que tienen y deciden ponerlo al servicio de causas, digamos que no tan loables. Tal es el caso del famoso Kevin Mitnick, quien depuró la técnica llamada Social Engineering o Ingeniería Social, mediante la cual explotó el eslabón más débil en los sistemas informáticos, el humano que maneja dichos sistemas. Una de las cosas que hacía Mitnick era hablar a centros de operación, haciéndose pasar pues, por un supervisor y pedía claves de acceso que luego utilizaba para entrar sin problema a los sistemas que le interesaban. Aunque no siempre realizaba actos para su beneficio personal, pues sí hubieron algunos notables, como aquel donde ganó un automóvil en un concurso telefónico al bloquear las líneas para obtener la llamada ganadora. Mitnick pasó varios años en prisión por un gran número de cargos en su contra, pero pues ahora es un cotizado consultor en seguridad informática. Los hackers que sí decididamente operan para su propio lucro son comúnmente denominados Black Hat Hackers, o sea, hackers de sombrero negro, y entre ellos se puede mencionar al alemán Markus Hess, quien en 1980 fue reclutado por la ya hoy extinta KGB soviética para llevar a cabo espionaje cibernético durante la Guerra Fría. También se puede citar, por ejemplo, a Albert González, quien por ahí desde 2005 al 2007 fue el artífice del mayor acto de fraude a cajeros automáticos y tarjetas de créditos que se haya registrado. A este señor le encontraron pues más de 170 millones de números de tarjetas robadas eh, y cuando lo restaron le encontraron más de 1.6 millones de dólares en efectivo. Y en esa misma línea también operaba Vladimir Levin, a quien se le asocia con el fallido intento de una transferencia ilegal de 10.7 millones de dólares. Así pues, hackers hay de todos tipos, desde los que se conducen con un código de ética y solo buscan satisfacer su curiosidad intelectual, hasta los que son unos pues, verdaderos criminales cibernéticos. Lo cierto es que tienen un poder muy importante en esta llamada era de la información y para ellos pues, yo creo que podría aplicar la serie, eh, frase esta de la serie de cómics del Hombre Araña. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esto fue Capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.